0: Történelmi szünet. Itt van a vonalban kiváló kollégám Antalfi Péter, szervusz Péter, mit hoztál ma?
1: Szerbusz, sziasztok, köszöntök mindenkit. Használjuk ki azt, hogy rengeteg minden történik március 29-én a történelm folyamán. Sokszor beszélünk a világ túlfeléről, vagy éppen az egyetemes történelm körülméző korszakairól. Jöjjünk most kicsit közelebb. 1464. március 29 az az időpont, amikor tényleg megkoronázzák Mátyás királyt a magyar koronával, mégpedig Székesvédváron. nekire nagyon nagy szüksége volt, hogyha belegondolunk, a mellett olyan fiatal, amikor úgymond... Király lesz majd, nem? Egyszerű közfelkiálltással és a nemeseknek és az országvérestnek a segítségével, de gyakorlatilag megkoronázni nincs, mivel a korona nincs itt. Magyarországon harmadik frigyesnél.
0: Nem adva vissza, Jó, így mette.
1: van. És ami nagyon fontos nekünk, hogy nem királyi családból van, tehát ilyenkor átidaló megoldásokat és a legitimációt, a jogosságot segítheti, hogyha egy olyan királyi családból van mondjuk, ha egymás után királyokat adott itt az adott országnak, vagy akár Európában bárhol, ez átfedésben lehet természetesen. De még erről sem beszéltünk végül, és egy olyan ilyen rapid, gyors karriert fut be. A nagyapja még jó esetben a törökökkel harcolgató helyi kis úr volt havasalföldön. Az apja is gy Közdette fel magát a kormányzósági hadvezérségig, és Magyarország legnép nemesurává is, gyakorlatilag önerőből vált, tehát mert az apja is egy szelfent. Azt hogy Mátyásnak már mondjuk humanista műveltsége volt, és már fiatalon öt nyelven beszélt legalább, és tudjuk, hogy olvasta a fő hadvezérekek hadvezéreknek és politikusnak az életét, tehát tudta ő már, hogy ki ez a Hanibát Tizár, ez nem alapvető, ez az akkori, mondjuk hogy anyagban nem volt benne, ez már egy különlegesség, tehát őt készítik valamire, még talán az abja sem gondolta van, hogy itt valami uralkodói szerep kinézhet a fiának. Tehát teljesen váratlan ez a helyzet ilyen szempontból, és nagyon fontos, hogy nem Talál ezért magának sokáig második feleséget, után az első a szülésben, mert nincs egy rangban, nem egy írású bármilyen egyéb királyi családdal. Neki nagyon kell az a korona, nem véletlen, hogy tetemes összeget e, hajlandó érte fizetni. Ezt később is így írják le, még Zényi Miklós is ír Mátyásról egyébként 17. században, És ő is azt mondja, hogy igazából, így nagyon jól kellett lakatni ahhoz, harmadik félért, visszaadja a koronát. Ami érdekes, hogy ekkora koronát kiállítják, Bonfini. Írja, hogy aki tisztelést szereti, az három napig sopromban megnézheti egyébként. Tehát, hogy a korona akkora jelenség, hogy egyértelműen annak van egy saját vonzereje már a 15. században. Ugye ez az a korona, amit már ismerünk, és ami most itt ki van állítva, ekkor már létezik a koronának mondjuk, hogy külön jelentése, Aurája és politikai jelkét jellege is, ami nekünk érdekes, hogy már 1464 után a koronázás után fog bele tényleg igazán egy-két reformjához, ami az udvar körüli és pénzügyi és és egyik hatalmi reformokat is jelent, megvárta vele igazából a koronázást, hogy senkinek semmi kérdés legyen, hogy ő, ő igenis király, nem csak bohockodott itt az elmúlt nyolc évben.
0: Mindezt, ha jól emlékszem, 80 ezer aranyforintért írtunk 1463-at.
1: 70 eh, egyébként, és ez egy eh, rengeteg... Eh... Euh, nagyon nehéz átszámolni, ez egy rengeteg mennyiségű pénz, ami euh, érdekes nekünk, hogy ez az aranyforint, ez a pirányzai aranyforint mintájára készült, az aranyforint tartja az értékét ebben az időszakban, annak nem rontják úgy az értékét, mint az ezüst összegű pénzeknek. Igen, de Mátyás ezt rengeteg adóval be is szedte, tehát egy pillanatig ne együk azt, hogy ő ne tudta volna a forrásait előteremteni. Érdekes módon ez az igazságos Mátyás képes később alakul ki, belegondolunk, akkor valami olyan elő kellett ezt teremteni, időnként 600 os adóprést vetett ki. Ezt most gondoljuk bele, hogy ki szeretne 600 oson adót fizetni ma Magyarországon. Ami nekünk fontos, hogy neki ezért nagyon sokszor rossz reklámja. Tehát ez a mindenkit segítő igazságos Mátyás, ez a nyugodt felvilágosult bölcsudalkodó, aki a ruhában járja a népet. Ezt a képet Mátyás ismerte, ő még más királyokról olvast el ugyanezt, Igazából Mátyás halála után egy ikon lesz, és ő bekerül azokba a mesékbe, amelyeket ő is elolvasott, még akkor inkább nagyosról ezek a mesék, meg ha belegondolunk, Harunárra sídnak vannak, pontősan ugyanúgy középkori Perzsiából olyan meséi, amelyek és közeketről, amelyek szinte ugyanolyanok, mint Mátyás királynak a meséi. Tehát ezek vándormesék, egyetlen egyszer tudjuk, hogy Mátyás tényleg átöltözött volna, ez a csehországi expedíciói alatt volt egyébként. Ami érdekes, hogy ha március 29, akkor van még egy-két alak, aki ugyanígy mondjuk úgy személyén túlikonná válik, vagy kultúráis elemé, mé mémé válik. Az egyik ilyen rejtőjenő, akinek szintén ma van a születésnapja, de ugyanúgy ma van a születésnapja, Terence Hillnek is, vagyis Máriói Csirottinak is, akik. És ez nagyon érdekes, és egyébként, ha már történet tartunk, Rüssi Ló lesznek is, aki az visításával belopta magát a magyar emberek hagyába az áltörténelmi filmjeiben és sorozat szerepeiben, de ami érdekes, hogy innentől kezdve mindenki mondjuk hogy a kultúrában a saját életet él, függetlenül az élő embertől. Ez történt Mátyással is, aki halála után lett a bölcs, ez történt Rejtővel is, akit ugyan az 50-es években egy darabig tiltottak, de utána gyakorlatilag 30 ezer kiadásban újra kiadnak, és az új kutatások ebből is tudnak újat mutatni, mind Rejtőben, mind Mátyásban. Tudjuk már, hogy nem mérgezték meg, Mátyásról tudjuk, hogy akár a saját várurait is megostromolta. Nagyon érdekes, amit kitelítenek rejtőről, mert rejtő kéziratok és kerülnek elő rejtőkutatás is létezik ugyanúgy, mint Mátyás kutatás.
0: De ha már több híres embert említettél, akik ezen a napon születtek, ne feledjük Kostolányi Dezsőt, aki ma 137 ére született. És tudom, hogy róla is tudná holnap mesélni, viszont ennyi fért a mai történelmi kávészünetbe. Kiválok kollégámnak, Antalfi Péternek. köszönöm jövő héten újra.
1: Tervus, sziasztok, köszönöm szépen.